0: As paredes do quarto ainda derramam As histórias de um tempo que o vento levou Sobre o corpo de um homem deitado na cama Olhar preso no teto buscando uma chama
1: Luiz Gonzaga Júnior é um grande nome da música popular brasileira. Nascido em 1945, foi filho de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, com uma dançarina, Odaleia Guedes. Aprendeu a tocar violão ainda menino e aos 14 anos compôs sua primeira música. Considerado um maldito no início da carreira por fazer músicas de protesto, explodiu para o sucesso aos 35 anos de idade com um grito de alerta de
0: vai pedir um bom dia para ele se olhando no espelho vai sair sem ouvir o conselho para tomar cuidado e não se aborrecer Luiz Gonzaga Júnior
1: passou a ser artisticamente gonzaguinha e assim, com esse apelido, se consagrou. Mas o destino levou Gonzaguinha cedo demais, em um acidente, em uma estrada, perto de Curitiba, em 1991. O que ninguém imaginava, nem ele mesmo sonhou, é que Gonzaguinha se tornaria nome de uma escola numa das regiões mais carentes da cidade, a favela Heliópolis. castro alves que a praça é do povo como o céu é do condor a música também deve ir para o povo essa é a filosofia do maestro silvio baccarelli ele é o fundador do instituto baccarelli que se destina à formação musical de crianças carentes da região do ipiranga em especial da favela heliópolis o maestro Silvio Bacarelli está conosco e vem acompanhado de um amigo do programa, Laerte Toporkov, um benemérito do bairro do Ipiranga, porque todos os anos se mobiliza nas comemorações de aniversário do bairro. E, recentemente, o Ipiranga fez aniversário 421 anos. Os dois estão conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Maestro Silvio Bacarelli, muito obrigado por ter vindo, hein? Um prazer. Eu que agradeço pela honra
2: de estar aqui no seu programa e falar um pouco sobre os trabalhos que a gente desenvolveu na Ipiranga desde 1960.
1: Laert Toporkov, mais uma vez obrigado.
3: Olha, a satisfação de estar aqui no seu programa... Eu vou colocar num potencial de mil, porque estar junto com Silvio Bacarelli, esse monumento do Ipiranga, como você também, Geraldo, que viveu no Ipiranga. Então, nós nos sentimos muito orgulhosos para estar ao lado de vocês dois e anunciar que o Instituto Bacarelli está preparando a gravação do Hino do Ipiranga.
1: Isso, você trouxe o hino do Ipiranga para nós No ano passado, uma gravação ainda precária E agora o maestro Silvio vai preparar a gravação desse hino para nós Mas o maestro Silvio Bacarelli tem uma história muito interessante Porque ele ajudou a formar um coral que atua na favela Heliópolis Vale lembrar o seguinte A favela Heliópolis é a maior favela de São Paulo E pouca coisa se sabe da favela Heliópolis porque... Favela é um circuito fechado né? Quem não é da favela Não tem muito acesso à favela Heliópolis Maestro Silvio Bacarelli Como é que o senhor conseguiu furar esse bloqueio?
2: Foi através De um Uma visão trágica Pela televisão Um incêndio que aconteceu em Heliópolis Em maio de 96 Um daqueles prédios Que o Jânio Quadros iniciou para passar as pessoas dos barracos para esses prédios ficou inacabado e muitas pessoas uh, resolveram tapar uh, aquele, aquela armação de concreto e morar lá e quando eu cheguei em casa na hora do almoço eu ligo a televisão para ver e ouvir o jornal e eu vejo aquele incêndio terrível eu fiquei agoniado que eu vi um helicóptero da polícia militar procurando guinchar pessoas lá para cima, né? porque para fugir do fogo, eles subiram todos lá para o butimandar né? no teto do, daquele esqueleto de concreto. Algo aconteceu dentro de mim que me disse, vai ajudar essas crianças de Heliópolis. E aí, o, o que o senhor pôde fazer? O que eu pude fazer é aquilo que eu sempre fiz na vida, né? escolher a música como um meio de, de libertação dessas crianças. Agora, eu não conhecia a favela. Eu conhecia aquele lugar muitos anos atrás, quando a Estrada das Lágrimas era, era cercada de campos de futebol. Futebol de várzea. Né? Desde ali, da Baixada, até perto do de São João Clímaco, era um campo de futebol. Eu conheci nesse tempo. Então, eu tinha que me mexer Para conseguir as crianças E eu já tinha tido contato Com ah, uma senhora Que é sobrinha da, da Nair, minha esposa Que era professora Numa escola de Heliópolis Escola Gonzaguinha Veja o, a coincidência né? Eu fui procurar crianças Numa escola cujo patrono Era um músico E cheguei, me apresentei para a diretora e disse para ela o que eu queria ela assim muito desconfiada falou, o que, que o senhor quer mesmo? eu falei eu quero ensinar música para as crianças aqui da, da escola a senhora me escolhe algumas crianças que a gente vai mas o senhor tem certeza que o senhor quer ensinar música para as crianças? eu falei tenho por quê? qual é o, o problema? Não, não tem problema nenhum. Eu vou reunir a diretoria da escola, vou apresentar a sua ideia, seu propósito, e depois eu me comunico com o senhor. Eu esperei dois meses. Não houve comunicação. Então eu voltei lá. Quando ela me viu, ela disse, mas o senhor é teimoso, não? Eu, falei, eu sou. Quando a causa é nobre, eu sou teimoso. Eu acho que todo ser humano tem... Tem que ter uma, uma possibilidade na vida, né? Um momento que alguma coisa se abre para ele enxergar o mundo. E eu não vejo as crianças da favela como gente de um mato, de bicho, não. Ou com aquela áurea de terra dos bandidos, eu não vejo. São seres humanos com o mesmo direito de qualquer criança estudar, se preparar para a vida. Ela disse, o senhor me telefona semana que vem, eu vou... Vou lhe dar uma resposta E de fato, na, na semana seguinte Eu me comuniquei E ela disse, o senhor pode Mandar o ônibus aqui Que, que as crianças já estão prontas Para ir para a escola Eu não tinha onde lecionar Na favela que eu não conhecia nada lá Então, como nós temos um, um, Uma sede Do Coral bacarebe Na rua Estado de Israel Tem um auditório grande né? e eu comecei a lecionar a Dino. É interessante porque eles se apresentaram pela primeira vez lá, mandei o ônibus buscar, vieram 36 crianças. A diretora não perguntou para eles, você gosta de música, você quer estudar música? Ela disse, você, 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 vão estudar música com o maestro lá no, na Vila Mariana. E você veja que a música é uma arte tão sublime que mesmo aqueles que não tinham inclinação assim, para ser um grande músico conseguiram ir assimilando né? foram evidente que os mais Sensi... mus, sensíveis, musicais eles foram crescendo crescendo e a história começou assim o ônibus pegava as crianças lá em Heliópolis levava na Vila Mariana eles tinham aula depois o ônibus levava para casa depois de uns seis meses Eu achei que a gente já poderia mostrar para os pais E para a direção da escola O que eles estavam fazendo Preparei um concerto com uma meia dúzia de peças fáceis né? E os pais e as, as diretoras da escola foram assistir A emoção deles foi uma coisa extraordinária né? No final, a diretora me chamou para agradecer em prantos e me disse maestro, o senhor me convenceu a música transforma o ser humano esses não são mais os meninos que eu tinha são pessoas dignas sérias hoje eu posso dizer que eles são os melhores alunos da escola
1: o que você quer? Mais do que isso palavras emocionadas do maestro Silvio Bacarelli aqui no São Paulo de Todos os Tempos é verdade, maestro Baccarelli, que a diretora da escola encaminhou para o senhor, não os melhores, mas aqueles que eram considerados os piores alunos da escola? Eu não digo os piores alunos, né? mas aqueles mais ativos.
2: mais, né? Certo. <risos> o senhor me corrigiu corretamente. É. Não existe pior ou melhor. Não. Sabe, a criança, ela, cada uma tem uma personalidade, né? Algumas são mais enriquietas. Né? E aí ela pegou essas crianças e falou, vamos para lá, quem sabe a música mexe com vocês.
1: <risos> e houve melhorias nessas crianças até no, no potencial de aprendizado. Perfeitamente. Foi o que ela
2: testemunhou depois que viu a primeira apresentação, porque a música é uma arte
1: de disciplina e é matemática pura. Né? O que as crianças aprenderam? Cantar, tocar instrumentos? O que o senhor passou para elas? Inicialmente,
2: essa primeira turma começou a estudar instrumentos de corda. Violinos, viola, violoncelo e contrabaixo. A minha intenção era formar uma orquestra de cordas. Porque, futuramente, se eu quisesse formar uma orquestra completa, com os naipes de sopro, de metais, eu teria que ter cordas para... Completar a orquestra E o estudo das cordas é muito mais demorado Que os instrumentos de sopro Os metais, percussão Todos são mais fáceis de ser assimilados E e, e foi exatamente o que aconteceu né? Depois de, de três, quatro anos Nós já podemos começar a formar a orquestra Chamando alguns instrumentos Para orquestra de câmara duas trompas, duas flautas, dois oboés para tocar a música clássica ou pré-clássica e até Mozart. E a orquestra está formada hoje? Então, hoje nós temos a Orquestra Sinfônica de Heliópolis com aqueles alunos, com aqueles alunos que, iniciaram. que iniciaram. E a minha emoção é muito forte porque quando eu os vejo tocando, sobretudo quando é uma peça pesada, não, difícil como foi a Quinta Sinfonia de Beethoven, que o, o Laerte teve a oportunidade de ver o ensaio, onde o Mehta estava presente. Eu, eu vejo aquelas crianças que iniciaram ainda, completamente analfabetos em termos de música, né? sem conhecimento alguns eles não sabiam nem o que era um violino. Hoje eles estão tocando Beethoven. Essa é uma evolução uh, em termos de, de, de avanço. É astronômica, não? é um passo até o Netuno. E o senhor ofereceu tudo, os instrumentos, sim, as partituras? Sim, sim, tudo? Tudo. O transporte, a alimentação. Por dois anos eu fiz sozinho isso aí. Contratei um, um professor e ele foi dando as aulas. O crescimento deles foi assim um pouco lento no início, né? até assimilar todas as noções de música. De... Mas depois eles começaram a crescer rapidamente. Rapidamente. Então eu fui obrigado a pegar professores de mais competência. E hoje eles têm os melhores professores de São Paulo. Os espalas da Orquestra Sinfônica do Estado e do Municipal são os professores dele. Nós temos um professor de flauta que vem do Rio de Janeiro para dar as aulas. E a Orquestra Segundo o dizer né, do, do, do maestro Zubin Mehta é promissora em todos os sentidos né? ele teve a, a coragem de subir na, no pódio sa, na sala de ensaios e pedir ao maestro Tibirissá, que estava regendo o primeiro movimento da 5 Sinfonia de Beethoven que ele queria continuar a, a reger e ele regiu até o final do, do movimento como se estivesse regendo a filarmônica de Israel, com toda aquela aquele vigor, aquela sede, de... foi um momento fantástico, não? O senhor estava presente. Não?
3: Todos nós, Geraldo, choramos, mas com de alegria. Foi uma dessas coisas que não dá para contar.
1: São palavras emocionadas contadas aqui no São Paulo de todos os tempos pelo maestro Silvio Bacarelli. Organizador da Orquestra Sinfônica de Heliópolis Estamos ouvindo um trecho da Missa Jubilar Do maestro Silvio Bacarelli executada pela Orquestra Sinfônica de São Petersburgo. Isto significa que o maestro Silvio Baccarelli é conhecido internacionalmente. Daqui a 100 anos, será visto como um dos mestres da música, mas como acontece com a maioria dos brasileiros, Silvio Baccarelli não tem aqui o reconhecimento que deveria. Silvio Bacarelli, um mestre da música. Para nossa sorte, um brasileiro. Inicialmente foram 35 crianças. Em que idade? Em que média de idade, maestro? É de 11 a 13, 14
2: anos, os iniciantes. Né? A primeira turma que a gente conseguiu na escola. Hoje eles já estão com seus 18, 20 anos. Né?
1: Continuam tocando?
2: É, os, continuam. Alguns saíram. Por vários motivos né? Principalmente porque ao atingir a idade dos 15 anos, 14 anos As famílias precisavam da colaboração deles né? para sobrevivência Partiram para a vida profissional? Um trabalho, um balcão, numa loja Não foi ser vendedor de sapato O que fazer? É, depois da, da formação inicial dos instrumentistas Nós começamos a pegar crianças para ensinar canto porque o canto é uma parte da música que a pessoa tem mais facilidade para se expressar. Né? Não precisa a técnica de instrumento. Né? Só precisa uma técnica de canto, de emissão de voz. E nós temos, um, pode ter certeza, o melhor coro infanto-juvenil de São Paulo. São mais de 300 crianças que cantam.
1: E as crianças costumam se apresentar, existem Sim.
2: apresentações, onde? Ah, em vários locais, mesmo no Ipiranga, eles se apresentaram várias vezes. O morou no bairro do Ipiranga, em que época Maestro Bacarelli? Eu vim para o Ipiranga em 1954,
1: no ano do quarto quatrocentenário. centenário. Inclusive a, a orquestra com as crianças chegou a ensaiar numa antiga fábrica na região do Heliópolis? Não, é onde nós estamos hoje. É numa antiga fábrica? É, uma antiga fábrica. Onde fica essa antiga fábrica?
2: No começo da, da Estrada das Lágrimas, 570 e pouco, né? 76.
1: É uma antiga é, região do Heliópolis? É, Heliópolis, é o começo da, da Estrada
2: das Lágrimas. Ali, juntinho da árvore das Lágrimas. Porque a linguagem musical ela não, não pressupõe cultura, não pressupõe... Né? intelectualidade para ser absorvida ela pode ser apenas ouvida e a pessoa se estasia com aqueles sons se transportam para um mundo uh, superior né? metafísico e quando de repente elas voltam elas caem em si é maravilhoso
1: Estamos ouvindo o coral da gente do Instituto Bacarelli. São crianças da favela Heliópolis cantando as mariposas de Adonirã Barbosa. Vamos ouvir mais um pouco. E eu prometi, para esta sequência do São Paulo de todos os tempos, pedir ao Laerte Toporkov uma descrição do Ipiranga, que é um bairro, assim como toda a cidade de São Paulo, um bairro cheio de contradições. E a principal contradição é a favela, justamente a maior favela de São Paulo, a favela Heliópolis. Laerte Toporkov, daria para você descrever a favela, como é uma favela? É,
3: hoje em dia, a favela do Heliópolis está totalmente transformada. A gente pode notar que as casas já são todas de alvenaria, coisa que há 30, 40 anos atrás, a gente via que eram aqueles barracos de madeira, como ainda em algumas favelas existem. E aquele pavor que se tinha de favela, lá na parte do Heliópolis, está totalmente transformada. Tanto para conversarmos com os componentes da escola de samba Imperador Ipiranga, como também para ir buscar, às vezes, essas crianças do Instituto Baccarelli, os coordenadores, os dirigentes, já não têm mais aquele, aquele receio, passam por dentro da favela como se estivessem andando em qualquer lugar, do bairro do Ipiranga E quase que 80% das vias que entram para a favela Já estão asfaltadas Quer dizer, mudou totalmente
1: E há uma história ligada à região Porque a Estrada das Lágrimas tem um nome especial E existe também a Árvore das Lágrimas Daria para contar por que esse nome Estrada e Árvore das Lágrimas?
3: Bom, foi colocada o nome de estrada porque lá era o caminho para o mar. E nessa árvore é que se fazia, embaixo dessa árvore, é que se faziam as despedidas. Inclusive, um dos fatos históricos é que durante a Guerra do Paraguai, as tropas, como fazia muito calor e todo, pararam para aproveitar a sombra da árvore das lágrimas, que ainda hoje em dia existe. E nesse caminho do mar, passou a chamar-se Estrada das Lágrimas.
1: É porque as mães também se despediam dos filhos, que iam para a guerra, tem, tem essa versão também.
3: E quem ia também, antigamente, para o Porto de Santos, parava nesse local para
1: as despedidas. Estamos entrevistando o Laerte Toporkov e o maestro Silvio Bacarelli. Laerte, um benemérito do bairro do Ipiranga. Silvio Bacarelli, fundador do Instituto Bacarelli, que se destina à formação musical de crianças carentes de Heliópolis. Agora, o senhor me disse que há mais de 500 crianças aprendendo música crianças oriundas da favela Heliópolis. Quem dá aula a essas crianças O senhor ficaria sobrecarregado Se tudo caísse sobre suas costas Como se dá o trabalho de aprendizado Quem ensina essas crianças
2: Nós temos professores Especializados né, no ensino Porque A profissão de ensinar É uma vocação Muitos profissionais uh, Gostariam de ser professores uh, Eles conhecem tudo Sobretudo em música ele conhece um instrumento, conhece a, a teoria, a técnica, mas ele não sabe ensinar. Isso é fundamental. Então, nós tivemos até algumas vezes que trocar de professor porque o, o rendimento não era aquele que ele desejava. Sobretudo com essas crianças que, por infortúnio da vida, são muito carentes de afeição, né? entendeu? Os mais adiantados né, que já estão tocando na orquestra tem, tem lições muito difíceis técnica muito difícil, obras de Paganini e eles estudam chegam na aula com aquilo tudo na ponta dos dedos né? porque o professor sabe dizer, mostrar a eles qual é o significado da música o que a música pode fazer dentro de uma sociedade para o bem né, das pessoas e na parte de, de, de ensino de, de música vocal, os coros nós temos cinco professores porque são muitas crianças eles têm aula duas vezes por semana né? temos um especialista em canto infantil que é o maestro Elias Moreira né? trabalhou dez anos nos Estados Unidos lá ele foi regente do uh, Texas Boys um coro de meninos que era convidado pelas maiores orquestras dos Estados Unidos para tocar com eles. Né? Depois ele resolveu voltar para o Brasil. Um filho dele está lá, ficou. Mas ele se sente realizado com o trabalho com essas crianças. Né? Porque quando você dá uma parte de você para a felicidade do próximo, daquele que está precisando né? de um um pouco de, 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 de atenção, de carinho, a sua recompensa interior
1: não tem medida. E eu acredito que é, tal atitude sensibilizou até mesmo aquela diretora da escola Gonzaguinha, que o senhor falou, que de início relutou em encaminhar crianças ao senhor. Eu acho que o, o problema da baixa estima das pessoas carentes acaba refletindo nos próprios mestres
0: Exatamente.
1: e a, a, a professora a diretora teve é, dificuldades acho que ela aprendeu também com isso né
2: com certeza ela está sempre nas apresentações assim de, de grande porte nos teatros né ela vai assistir porque hoje essas crianças passaram a ter um significado muito grande para ela né? a vida ensinou também a era né? todo ser merece uma atenção merece uma oportunidade na vida né? e ela foi um instrumento também para indicar essas crianças mesmo que ela talvez no momento não acreditasse que um, um lugar tão carente tão pobre sem visão nenhuma do mundo de cultura pudesse se interessar por música clássica se a música é boa tem algo a dizer como música não importa que ela seja música popular, música disso ou daquilo, é música é a mensagem que ela transmite que é importante e nós temos dentro da programação do, do repertório, tanto da orquestra como dos corais, a música popular num, num dos concertos que elas fizeram, eles cantaram a música da Dona Irã Barbosa Eu sou a lâmpida Certo. É um sucesso É a música das mariposas, mariposas. Tá? É uma bela música Muito, muito inspirada né? Hoje não se procura inspiração Procura música de, 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 de efeito né? Para o público Que na, na verdade desconhecem Essas músicas populares
1: de arte Maestro Silvio Bacarelli Falando conosco Laerte Toporkov Você participando também Dessa entrevista conosco No São Paulo de Todos os Tempos você, que tem sobrenome russo, como convive com o pessoal da favela na escola de samba?
3: Do mesmo modo que o maestro Silvio recebe aquelas crianças, nós recebemos aqueles adultos que há 40 anos atrás praticamente eram meninos e hoje eles são adultos e estão dirigindo a escola de samba. Hoje a gente não tem uma participação tão direta como nós tínhamos há tempos atrás, há anos atrás, porque a idade vai chegando e a gente tem que repartir também a direção das coisas que a gente faz.
1: Mas é, é positivo? É... Muito,
3: muito positivo. O respeito que esse pessoal tem da gente e o modo que trata é uma coisa que a gente sente aquele carinho de quem está do
1: nosso lado e tudo de eles também respeitarem eu fui assistir ao ensaio da escola de samba imperador do Ipiranga e deixei o meu carro do lado de fora da quadra da escola e quando você está próximo de uma favela é, sempre aquele receio, será que pode acontecer alguma coisa no carro e quando eu retornar o que acontecerá não houve nada. O pessoal que estava do lado de fora tomava conta dos veículos. Exato. É preciso cativar essas pessoas para ganhar a confiança delas. Ah, é verdade. Essa é a grande lição. Com certeza. Maestro Silvio Bacarelli, o senhor pretende continuar com esse trabalho, levá-lo adiante? Quais os seus planos? <risos> Eu
2: estou satisfeito com aquilo que já está acontecendo. Mas o progresso, o avanço é inexorável. Fatalmente, essas crianças serão um dia os grandes representantes da música no Brasil e no exterior. Não sei se o Dr. La Laerte. Dr. Laerte mencionou ah, na visita do Maestro Zubin Mehta, ele ficou tão surpreso com o que ele ouviu. Com a qualidade que a, de música que essas crianças faziam Que ele resolveu dar uma bolsa de estudo Para um dos meninos que toca um contrabaixo Esse menino tem 17 anos Faz dois anos que ele começou a estudar Que ele começou a estudar música Hoje ele é o espala dos contrabaixos E o Zubimeta simplesmente o convidou Para ir estudar em Tel Aviv na escola de, da Filarmônica de Israel. Disse para ele que, depois de seis meses lá, na escola, ele poderá integrar a equipe da Orquestra Filarmônica de Israel. Agora, uma informação fantástica. Os titulares, né, os músicos da Filarmônica de Israel, a idade média deles é de 55 anos. Chegando agora um garoto de 17. 17 anos. Ele vai começar a tocar com 18, 19 anos. Um garoto excepcional, brasileiro, filho de Heliópolis.
1: Sou Ipiranga, sou imperador Laerte Toporkov. <risos> Ipiranga, berço esplêndido de um povo heróico, né? Maestro Silvio Bacarelli, Laerte Toporkov, amigos do Ipiranga, eu agradeço a vocês pela presença...